0: Xin chào các bạn, lại là Bookcaster đây Hôm nay, mình là Thanh Và mình sẽ mang tới cho các bạn màu sắc mới trong danh mục Bookcaster của chúng mình Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình đừng ngưng ngại để lại lời nhắn trên fanpage Waze nhé Waze là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcast tiếng Anh Và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hãy truy cập vào waze.com Để đón nghe nhiều chương trình khác của tụi mình Hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những kênh podcast screen mình Bạn nghĩ như thế nào về những quyển sách? Làm sao để chia sẻ suy nghĩ của mình? Chúng mình đã đem đến cho các bạn kênh Podcast Review sách, bình luận tất cả nội dung về sách. Nếu các bạn có hứng thú, hãy vào trang fanpage Ways với đường link bên dưới và để lại review quyển sách yêu thích của mình để được cập nhật ngay vào Podcast này nhé. Hãy tự do bộng lộ quan điểm của mình, vì mỗi chúng ta đều có được quan điểm cá nhân. Nào, bây giờ hãy cùng nghe quyển sách hôm nay của chúng mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review quyển sách Khi nào cướp nhà băng. Khi nào cướp nhà băng là một bộ sưu tập về các bài viết đã đăng trên blog Economics, kinh tế học hài hước tại website freakonomics.com. Cuốn sách đã khái quát mọi thứ từ việc tại sao bạn nên tránh bất cứ ai có tên đệm là Wade tới vì sao một người nên quan hệ tình dục nhiều hơn so với những người khác. Những ai nên đọc cuốn sách này? Bất cứ ai đang quay học tập, nghiên cứu về kinh tế hay đơn giản hơn bạn mong muốn tìm hiểu về kinh tế. Những ai đang quan tâm và muốn tìm hiểu về hành vi con người Và đặc biệt là những ai là fan của cuốn sách Kinh tế học hài hước Tác giả của cuốn sách này là ai? Stephen D. Levitt là giáo sư tại Đại học Chicago Ông được trao Huân chương John Becklett Một trong những giải thưởng giành giá nhất trong lĩnh vực kinh tế Chỉ đứng sau giải Nobel Stephen Dubner là một nhà báo đạt giải thưởng từng làm việc cho tờ New York Times Nào hãy cùng bắt đầu Bước vào nội dung tóm tắt cuốn sách khi nào cướp nhà băng Phần 1 Tìm hiểu thế giới kinh tế học kỳ lạ xung quanh ta Tại sao chúng ta nên đánh thuế ngành công nghiệp xét Tại sao ăn cánh gà thứ ba lại trở nên đắt hơn nhiều so với hai cái trước Kinh tế học đã len lõi rất nhiều vào lĩnh vực đời sống mà chúng ta không hoàn toàn chú ý đến <cười> Qua quyển sách này bạn sẽ tìm thấy được Tại sao một số cái tên lại nứt tiếng gần xa lái xe hơi thỉnh thoảng lại tốt hơn trong môi trường hơn là đi bộ như thế nào? Và tại sao chúng ta nên e ngại với người mà chúng ta đã biết hơn là cảnh giác với người xa lạ? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những gì mà cuốn sách mang tới cho các bạn nhé! Một cái tên nói lên nhiều điều hơn bạn nghĩ. Mỗi năm, hàng triệu những người bắt đầu trở thành phụ huynh lại băn khoăn về việc nên đặt tên gì cho con của mình. Nhưng, hãy gạt bỏ sự hết cá nhân sang một bên, những cái tên cũng không quá quan trọng với con nào. Vâng, trong thế giới của những cái tên, có một vài số liệu lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Bạn nên tránh xa những ai có tên đệm là Wayne. Tại sao lại thế? Một độc giả của kinh tế học hài hước, cô Stewart, có một sở thích khác thường là hưu học những bài viết về tội phạm. Điều này cũng không có gì là bất thường, nhưng điều mà cô tìm được đó là tất cả bài báo. đều cho thấy rằng những tên tội phạm đều có một đặc điểm chung. Tên đệm của họ là Wayne. Tác giả Stephen Dubner đã rất sốc. Nghe thông tin này và tự hỏi không biết ai đó có thể làm một cái danh sách tương tự để tìm ra được những tên đệm khác không. Kết quả là ông đã cấm con gái của mình, mặc dù cô bé chỉ mới 6 tuổi, hẹn hò với một anh chàng có tên đệm là quên. Một điều kỳ lạ khác về những cái tên trở nên phổ biến như thế nào, thậm chí những cái tên nghe chói tai nhất cũng có thể lan tỏa mãnh liệt. Vào năm 1999, chỉ có 8 trẻ em ở Mỹ được đặt tên là Never. Con số này vào năm 2005 đã lên tới hơn 4.457 Điều gì đã xảy ra Có một sự kiện đã khiến cái tên này nóng bỏng hơn bao giờ hết Vào năm 2000 Ngôi sao nhạc rock Sonny, Saint Louis và con gái xuất hiện trong một chương trình của MTV Cô bé tên là Never Đây là một cái tên vô cùng đặc biệt Vì đây là cái tên được đảm ngược thứ tự từ từ Heaven Có nghĩa là hiên đường Và đối với những bé gái Thời này Bây giờ các tên never bỗng nhiên phổ biến hơn cả tên Sarah, nhưng sự độc đáo không dừng lại ở đó. Có một số cái số các tên phù hợp đến kỳ lạ nữa. Từ khi website Fixonomics được xây dựng, các độc giả đã chia sẻ những cái tên kỳ quặc. Trong đó, một độc giả chia sẻ tên của một người đàn ông Idaho bị bắt vì thủ dâm nơi công cộng sau khi bị người này bị một cảnh sát bắt gặp đang quay tay trong nhà vệ sinh công cộng. Và đáng xem họ của anh ta là gì? Vâng, xin thưa là Limberhand. Trong limber có nghĩa là linh hoạt Và hen là nói về bàn tay Một động giả khác chia sẻ rằng Anh mới phải chuyển sở sang Francisco Và cảm thấy buồn khi anh phải tạm biệt Phát sĩ nhà khoa của mình Một anh bác sĩ với cái tên vô cùng độc đáo Les Black Les trong Lesbian Và Black trong black kid Đường xẻ với con người phụ nữ Phần 3 Thế giới của giá cả không hề dễ hiểu Nếu họ một nhà khoa học sự khác nhau Giữa một món đồ trị giá 1 đô la Và một món trị giá 99 xu Là gì thì họ có thể trả lời ngay. Tuy nhiên, có lúc, bớt được một xu cũng khiến người ta cảm thấy hơi to. Khi nhắc đến giá cả, thì tất cả lý trí của chúng ta bỗng nhiên bay ra ngoài cửa sổ. Chúng ta thực sự phải để tâm việc này, đặc biệt là về vấn đề sức khỏe. Khi có những nhà bán lẻ đưa ra vài mức giá khác nhau cho cùng loại thuốc. Serovoo, một bác sĩ ở Houston, nói với tác giả Stephen Dumner rằng chuỗi cửa hàng thuốc giống như CVS, Aker và Walgreens thi thoảng áo đặt giá hút cao vô lý với một số hút gốc generic drug, thuốc tương đương sinh học với biệt điệu gốc về các tinh chất dựa động học và dược lực học như là hút kháng viêm ibuprofen Khi Wub điều tra chuyện này ông đã tìm ra được một điều kỳ lạ hay là hai chủ cửa hàng là Costco và Sam Club bán các loại thuốc gốc bán với giá hấp hơn đáng kể so với hai tiệm hút được đề cập ở trên Ví dụ, một chai hút Bozart được bán với giá 117 đô tại cửa hàng thuốc Walgreens, nhưng ở Costco chỉ bán với giá 12 đô. Vậy sẽ có ai còn mua thuốc theo toa tại cửa hàng Walgreens? Búp nói rằng, những người về hưu khi mua thuốc thường không so sánh giá cả thuốc được bán tại các cửa hàng khác nhau. Họ chỉ nghĩ đơn giản là giá thuốc gốc ở chỗ nào cũng như nhau. Vì vậy, hãy vô cùng cẩn trọng khi mua thuốc. Phần 4. Muốn mua đồ vẽ là một chuyện, nhưng có những món đồ vẽ mà chẳng để làm gì cả. Một ngày tình cờ dạ giả Stephen Levitt bước vào nhà hàng harold chicken shack và nhận ra một điều vô cùng kỳ lạ. Xuất ăn gồm hai miếng gà thêm khoai tây chiên và salad trộn được niêm yết giá là ba đô la nhưng với xuất ăn 3 cánh gà thì tốn bốn năm đô. thế có nghĩa là thêm một cánh gà thứ ba và phải tốn thêm đến một bốn đô tắt hơn so với hai cái cánh trước. thử tính xem nào. đôi khi chúng ta rất thiết tha với các loại khuyến mãi giảm giá nhưng Lê nhận ra mức giá kỳ lạ này là do doanh nghiệp đã không hiểu biết về giá cả. Nếu điều đó không đủ khiến bạn thất vọng, thì cần biết rằng cả khách hàng và doanh nghiệp mơ màng về giá cả và chính phủ Hoa Kỳ vẫn lưu thông đồng một xu mặc dù chi phí để sản xuất ra đồng một xu còn cao hơn giá trị thật của nó. 5. Chúng ta sợ hãi những nhận định sai lầm Trong cuốn Siêu Kinh tế học hài hước Các tác giả chỉ ra rằng trong cùng một quãng đường nếu bạn lái xe trong tình trạng xe rụ thì sẽ không nguy hiểm bằng khi bạn say rồi đi bộ nhưng chúng ta đang đánh giá nguy cơ xảy ra với mình kém hơn những gì chúng ta nghĩ. Ví dụ, chúng ta đều biết rằng cưỡi ngựa thì nguy hiểm hơn là lái xe máy. Điều khiển là xe máy khá nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta đòi một bảo hiểm và sử dụng những đồ dùng bảo vệ khác. Tuy nhiên, một báo cáo từ năm 1990 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy số người bị thương nghiêm trọng trong một giờ cưỡi ngựa nhiều hơn số người có tình trạng nghiêm trọng tương tự khi họ điều khiển xe máy. Số liệu còn cho thấy rằng đã khuất nhiều chấn thương khi cỡi ngựa liên quan đến chất có cồn. Nhưng điều này không có nghĩa lý gì, bởi vì nhiều tai nạn xe máy cũng có nguyên nhân như vậy. Gõ khoan là thì cưỡi ngựa nguy hiểm hơn lái xe gắn máy. Một tế đáng chú ý như vậy, nhưng hiếm khi được phương tiện truyền thông đề cập tới. Tương tự như việc bổ sung biện pháp phòng hộ khi cưỡi ngựa, các tác giả đã cho rằng chúng ta nên cảnh giác với những người quen biết nhiều hơn là so với những người lạ. Những người mà cha mẹ chúng ta dạy rằng phải đề phòng. Và năm 2008, một người hay đi nhà thờ tên Bruce Bardo đã giống mình trong trang phục ông già Noel và giết chết chính người kể cả vợ cũ và người nhà vợ cũ trong suốt mùa Giáng sinh. Hai trường hợp của artist Efan, người này đã bị xóa tên khỏi danh sách bay của hãng bay Airtran vì lý do hành khách đi cùng chuyến bay đã nghi ngờ vào căn cứ cho rằng Efan là một phần tử khủng bố, trong khi anh ta chỉ là một người xa lạ. Những trường hợp trên để chúng ta thấy rằng đó là chúng ta nên đề phòng những người chúng ta quen biết, thay vì những người như những người hạng khách ngồi bên cạnh bạn trong một chuyến bay. Có nhiều bằng chứng chứng minh được điều này. Đầu tiên là trong các vụ giết người ở Mỹ, tổng số vụ án mà kẻ sát nhân có quen biết nạn nhân cao gấp 3 lần những vụ mà nạn nhân và hung thủ là người xa lạ. 64% các nạn nhân của các vụ hiếp dâm biết kẻ xâm hại họ. 61% nạn nhân nữ bị tấn công tàn nhẫn đều biết kẻ tấn công họ. Cuối cùng là một bài viết vào năm 2007, trên tờ tạp chí Slate cho thấy rằng trong 203.900 vụ bắt cóc, trẻ em trong một năm, thì chỉ có 58.200 vụ được gây ra bởi những người lạ. Phần 6. nói dối ngay cả khi bạn đang khó xử, có lúc cũng dựa trên kinh tế. Lời nói dối cuối cùng của bạn nói là gì? Có lẽ đó là một lời nói dối vô hại chỉ để giúp bạn hoặc người khác thoát khỏi một vài rắc rối nào đó. Nhưng đôi khi chúng ta nói dối vì những lý do kỳ lạ và nó làm tổn thương chúng ta nhiều hơn là chúng ta vẫn nghĩ mọi người nói dối ngay cả khi nói sự thật có lợi cho họ Dữ liệu được thu thập bởi CZ Martinelli và Susan Barker từ một chương trình phúc lợi của Mexico Over Days, đã tiết lộ vài điều thú vị Một số người chơi xuất hiện trong các chương trình truyền hình đã không thay hết số lượng tài sản của mình để không tạo cảm giác giàu sổi và phù hợp với công chúng mục tiêu của chương trình Có tới 83% người chơi nói rằng Họ không có xe hơi trong khi thực tế là ngược lại. Và 74% người chơi nói rằng họ không được sử dụng truyền hình vệ tinh. Viện nói dối này thì cũng dễ hiểu vì sở hữu những thứ đó có thể cản trở họ có đủ điều kiện tham gia chương trình. Không dừng lại ở đó, còn rất nhiều bất ngờ khác. Rất nhiều các ứng viên khai thống về các phương tiện sinh hoạt cơ bản như sau. 39% khẳng định nhà mình có một nhà vệ sinh. 32% nói rằng họ đã có nước máy. Và 29% nói rằng họ sở hữu một bếp gas. Trong khi họ không có những thứ này, Martinelli và Bucker cho rằng họ nói dối để đỡ xấu hổ. Những người này thường là người nghèo, Thà không nhận được hỗ trợ chứ cũng không muốn hướng nhận mình không ra hữu nổi một nhà vệ sinh. Ngược lại, một số lời nói dối có thể mang lại lợi ích cho chúng ta. Cuốn hồi kiếp bán chạy nhất như Tình yêu và hậu quả của Marek Selser bị vạch chân là bị đặn. Vì vậy, người ta nên quảng bá cuốn sách là một cuốn tiểu huyết không? Không hẳn. Nếu bạn là một biên tập viên có một cuốn hỏi ký và bạn mong đợi có hơn khoảng 90% là sự thật thì có thể xuất bản như một cuốn hỏi ký. Điều này là bởi vì những câu chuyện đời thật tạo ra được hiệu ứng truyền thông tốt hơn và thường gây ra sự chú ý của chúng ta nhiều hơn những tiểu thuyết. Vậy nên không quá ngạc nhiên rằng có một số quyển hỏi ký còn hư cấu hơn, sách hư cấu. Phần 7. Chúng ta đang bảo vệ môi trường xa cách Ngày nay biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta phải đối mặt. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta giải quyết được điều đó? Đặc biệt là khi chúng ta đang vô tình làm xấu đi tình hình bằng cách làm những điều chúng ta nghĩ là sẽ cải thiện môi trường sống. Ví dụ như, việc lái xe ô tô đôi khi ít gây hại cho môi trường hơn so với chúng ta nghĩ. Nhà môi trường học nổi tiếng Chris Goodall đã tính toán rằng nếu bạn đi bộ 1,5 dặm và sau đó bổ sung lượng calo bị mất khi đi bộ của bạn với một ly sữa, tác động của việc này lên môi trường không khác gì vì bạn lái xe 1,5 dặm và không uống một ly sữa nào. Nhưng tại sao lại như vậy? Đúng ra thì lượng khí nhà kính cần thiết để sản xuất ra một ly sữa sắp xỉ lượng khí thải của một chiếc ô tô hải ra khi di chuyển trong 1,5 dặm. Đó là lượng khí thải CO2 từ các xe tải sữa giao hàng và các chất khí thải ra từ phần bò. Hỏi quan chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn nếu một vài người đi chung xe và không cần ly sữa. Ngoài hiểu lầm về hỏi quen lái xe, mọi người cũng có xu hướng tin rằng Tự trồng thực phẩm tại nhà sẽ giúp bảo vệ môi trường nhiều hơn khi chúng ta ăn ít thịt hơn. Có hùng trồng rau riêng tại nhà đã trở thành một xu hướng ở Mỹ. Tự trồng rau giúp bạn kết nối với thiên nhiên và giúp bạn hiểu làm thế nào để chăm sóc cho cây. Chúng ta nghĩ rằng, ôi, thật là tuyệt vời, chúng tôi còn không còn cần một cái chiếc xe giao rau cho bữa tối của gia đình mình. Tuy vậy, đó có sự lợi cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Hay Christopher Weber và Scott Matthew từ Đại học Kevin Mellon trăm khí nhà kính đến từ quá trình sản xuất thực phẩm, nhưng chỉ 11% lượng khí thải đến từ việc vận chuyển thực phẩm. Cách tốt nhất là bạn chọn ra quả một tuần một lần, vì muốn sản xuất thịt sẽ cần nhiều công sức hơn. Như thế sẽ làm giảm bớt tác động của khí thải nhà kính hơn việc bạn tự trồng rau ở nhà. Phần 8 thế giới của bọn tội phạm và thực thi pháp luật cũng là một nhiều điều vô nghĩa. Theo bạn, ngày tốt nhất trong tuần để cướp một ngân hàng là gì? Sau vụ cướp ngân hàng. New thành công Câu trả lời cho nó là thứ năm Tuy nhiên, đó không phải là một lời khuyên lạ lùng Và có lẽ cũng là Đáng lo ngại duy nhất trong thế giới tội phạm Bạn cần biết rằng Không bao giờ được nhắc nhở tội phạm Rằng họ là tội phạm Kích hoạt là một hiện tượng tâm lý Mà các nhà tâm lý học sử dụng để mô tả ảnh hưởng vô thức của các kích thích đến hành vi của chúng ta Và các tác động của nó được chứng minh Bởi nghiên cứu sau đây Một nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm Trong đó, các tù nhân phải lực đồng xu và sau báo cáo họ đã lật được mặt phải của đồng xu bao nhiêu lần Nhưng trước khi lật các đồng xu, một nửa nhóm đã được hỏi điều gì đã khiến anh bị kết tội Tù nhân đã được kích hoạt ý niệm về tội phạm Một nửa khác đã hỏi những câu hỏi trung tính hơn, bạn dành bao nhiêu giờ mỗi tuần để xem truyền hình Nhóm đầu tiên được nhắc nhở về sự kết tội đã nói rằng họ lật được nhiều mặt phải hơn nhóm thứ hai. Trong thực tế, các nhà nghiên cứu cho biết số lượng mặt phải nhóm đầu tung được hơn số lượng nhóm 2 tung được 6% Tuy nhiên, chúng ta có thể tận dụng khám phá này. Các trại cải tạo thực sự có thể áp dụng phương pháp kích hoạt như vậy trong hướng tích cực với bọn tội phạm. Đây là một thực tế đáng ngạc nhiên khác về tội phạm. Cách tốt nhất để bắt một tội phạm nhập cư trái phép ở Mỹ là hỏi xem người đó có phải là một tội phạm hay không. Và chúng ta đã làm điều này bằng cách sử dụng một bụi mẫu. Bất cứ ai muốn trở thành một công dân Hoa Kỳ đều phải đi vào mẫu đơn nhập cư N-400. Phiếu điền này bao gồm câu hỏi bạn có bao giờ phải một tội ác nhưng bạn không bị bắt? Nghe có vẻ điên rồ khi bao gồm câu hỏi này trong tờ đơn Đoán xem sao tất cả sẽ có bao nhiêu người thực sự hưởng nhận với nó Nhưng có một lý do ở đằng sau Là nếu những người thực thi pháp luật của Mỹ Có thể chứng minh rằng Câu trả lời là sai sự thật Họ có thể lấy đó làm bằng chứng để truy tố Và trục xuất người bị tình nghi Phần 9 Ngành công nghiệp giáo dục lại là một vấn đề khác Bạn có nghĩ rằng bạn nên quan hệ tiền dụng nhiều hơn? Vâng, chúng ta đều biết rằng đó là một chuyện cá nhân Nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết mức độ thường xuyên bạn có thể quan hệ tình dục Có thể góp phần vào lợi ích chung của cộng đồng Và hơn nữa thì nó có thể được liên kết với kinh tế Đúng là một số người trong chúng ta nên quan hệ tình dục nhiều hơn Nhưng không phải là vì những lý do bạn có thể nghĩ tới Trong cuốn sách Kinh tế học và xét Giáo sư kinh tế Rochester steven Lambert Thưa nhận rằng những người không mắc STD Bạn lê qua tường tình dục nên quan hệ nhiều hơn Người bất cẩn khi quan hệ nên hạn chế quan hệ tình dục Bởi vì mỗi lần quan hệ, họ làm bạn tình có nguy cơ bị lây nhiễm STD Làm bớt so sánh việc này với vấn nạn ô nhiễm Hầu hết, chúng ta nghĩ rằng những các nhà máy gây ô nhiễm cần phải hy sinh một cái gì đó Như lợi nhuận của họ bị lợi ích chung Vậy tại sao quan hệ tình dục lại không như thế? Thuế về tình dục cũng là một điều cần thiết Hãy nghĩ đến số tiền chúng ta tiêu vào các dịch vụ sức khỏe Có liên quan đến tình dục như là có thai ngoài ý muốn hay là STD Hãy nghĩ đến nhu cầu về tiền của chính phủ Khi rõ ràng rằng chúng ta nên thiết lập thuế cho tình dục Những người tham gia vào các hoạt động tình dục làm lây lan bệnh tật Và tăng chi phí tiền bạc của xã hội sẽ bị đánh thuế cao Còn những người quan hệ tình dục an toàn có thể có được miễn thuế Ví dụ, các cặp vợ chồng đã cam kết nếu vi phạm có thể bị phạt Nhưng ý tưởng này thực sự không phải hoàn toàn mới Vào năm 1971, nhà lập pháp dân chủ Bernard Gaston đề xuất khoản khế như vậy và khẳng định rằng đó sẽ là một trong những Huế có lẽ sẽ bội hút cao. Nhưng mà đáng tiếc là đề xuất này đã bị từ chối. Phương 10. Kinh tế có trong mọi thứ, nhưng chúng ta lại không biết được điều đó. Nếu bạn là một fan của kinh tế học hài hước, bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là kinh tế. Bạn cũng có thể biết tiền và xu hướng kinh tế ảnh hưởng đến chúng ta theo những cách trái với những gì chúng ta vẫn được dạy trước đây. Ví dụ, chúng ta được dạy là nói không với hối lộ, nhưng hối lộ đôi khi hữu ích đáng ngạc nhiên. Đồng lực đối với tiền bạc là không cần phải hoài nghi Nếu không được trả tiền, ai sẽ làm burger ở McDonald's mỗi ngày Nhưng nói về các bạn nhỏ, chúng ta hưởng không thích lo chuyện tiền bạc vào Tác giả Stephen Dubner đã tiến hành một số thí nghiệm để xác định xem liệu động cơ tài chính có thể cải thiện các nỗ lực của sinh viên trong trường hay không Ngay trước khi làm một bài thi, một số sinh viên đã được tặng 20 đô để khích lệ làm bài tốt hơn và một nhóm sinh viên không được cho bất cứ khí gì các sinh viên đã được tặng tiền sẽ phải trả lại 20 đô nếu kết quả bài thi không được cải thiện. Kết quả là, số tiền đó là khiến các sinh viên đó làm tốt hơn những người khác. Cuối cùng, mô hình tiêu thụ thường không đúng như những gì chúng ta nghĩ. Ví dụ, tại sao lượng tiêu thụ tôm tại Mỹ tăng gấp 3 trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2005? Câu trả lời còn phục vụ vào người bạn hỏi. Các nhà tâm lý thường sẽ tập trung vào biến động trong nhu cầu của khách hàng khi có nhiều người quan tâm đến sức khỏe hoặc các chương trình quảng cáo tôm có hiệu quả. Trong khi đó, các nhà kinh tế có lẽ sẽ xem xét thay đổi trong nguồn cung Ví dụ, chất lượng lưới tốt hơn, tăng số lượng tôn cung cấp trong thị trường và giảm giá hành sản phẩm Nhưng, sinh viên học kinh tế vi mô hoặc bất cứ ai bắt đầu tiếp cận kinh tế có lẽ sẽ nghĩ giống như các nhà tâm lý hơn so với các nhà kinh tế Điều này bởi vì đa số chúng ta có nhiều kinh nghiệm ở vị trí người tiêu dùng hơn là so với vị trí của những nhà sản xuất Vì vậy, chúng ta tập trung vào nhu cầu khách hàng khi bạn lọc nhà kinh tế chuẩn mực, bạn mới bắt đầu thấy kinh tế trong tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Và đó là kết thúc buổi review sách của Khi nào cướp nhà băng. Thông điệp chính của cuốn sách này chính là kinh tế có thể được tìm thấy ở những nơi đang chú ý nhất. Nghiên cứu nền kinh tế gợi mở những động lực đằng sau những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính chúng ta. Với mọi thông điệp và ý nghĩa khác nhau của cuộc sống, chúng ta có những tâm sự và vấn đề riêng của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ cùng chúng tôi trong chương trình Joy Heal cùng dòng indie cùng của Waste nhé. Đây là một chương trình nghe nhạc indie và cảm nhận giai điệu của cuộc sống. Hãy để lại bình luận trong trên trang fanpage cùng tên của chúng tôi. Hay là đã kết thúc tâm tắc cuốn sách Khi nào cướp nhà băng tại đây. Các bạn nghĩ sao về quyển sách này? Hãy bình luận và cảm nghĩ của các bạn. Về quyển sách này trên trang fanpage của chúng tôi, ways với đường link ở bên dưới hoặc website waze.com. Đừng quên bấm like, share và subscribe để theo dõi những chương trình mới nhất nhé.